0: 夏朝，大禹呢，终于开启了家天下的这个夏朝啊。嗯、那么，所以还是叫启啊，承前启后啊。<是>嗯，叫启。嗯、那么，呃，在大禹呢帮助治水、治理天下、嗯、这个时候呢，当时呢已经发明了当时所谓的这种后世，我认为是。传承的一种中国式的封建制度已经形成了。那么，当然我们学历史书，大家都说这个夏商周啊是中国奴隶制社会啊。呃，我觉得有点瞎掰啊。那你非得套用说中国经历过这个原始社会到奴隶社会再到封建社会这种过渡，它其实西方的理论未必什么事都能套在中国人身上。嗯。呃。当然，关于这个奴隶制到底有没有，这那会瞎掰的，就是比如说到周朝的时候，还有什么公田
1: 啊？那公田
0: 呢，就是呃派一些个忙力，那么忙和力呢，都是流氓的忙啊，奴隶的力啊，这些都是属于奴隶去耕种，这是奴隶社会的这个证据啊，不太像那么回事啊。这种字里行间挑着骨头说，非得有奴隶制这个，我仔细看很多实际中的资料，其他的说没发现中国有这个。明显的奴隶制的这种痕迹啊，没有任何的一种记载说大规模的奴隶运作啊，奴隶。耕种庄园呐，呃，像古罗马时期的这个奴隶，呃，干活种庄稼、做手工啊，这种倾向没有。呃，有没有人权？有没有公民权？呃，是干什么的？是怎么来的？这个奴隶被征服之后成为战俘，作为奴隶的，呃，没有这个
1: 社会基础、历史的基础，也没有这样子。那么，可能少量的人会有一点带有这这种痕迹，但是我觉得，就是像你说这个和社会上和这个平民比起来，有那种。有这么大规模、这么多人数的这个奴隶是，应该是。你要说
0: 奴隶这种现象有没有？其实说白了，直到解放前啊，这万恶的旧社会，这种奴隶制度一直是有的。<笑>有可以买卖人口，啊、对进行。那当然，是嗯、啊，你比如说《红楼梦》里边，那《红楼梦》是中晚清的事儿了，嗯、清朝中期的事儿了。那么，呃，里边就有家生子，对吧？赖、嗯、大家的是家生子奴才，哎、那当然赖大家也当县长，<错>也可以科举。这种奴隶制的这种划分呢，那你说清朝也是奴隶制？对,对，那就也不太那个
1: 什么、啊。清朝很多这个臣民呢、啊，都是自称这个奴才啊，自称奴才。对，啊，这这你没法说。但他跟奴隶制的奴隶，我觉得是完全是不一样的。他社会主流并不是一
0: 种这个奴隶和奴隶主的这种形式生存的啊。是是嗯、那像《红楼梦》里边大部分的奴婢，那都是呃，很显然就是呃奴隶的身份，对吧？有的而且是所谓加生的，就是上一辈就是奴隶，生下来下边还接着当奴隶啊。嗯嗯嗯、对对那么当中也有买。呃，多少钱买了一个丫头，对,对,对,对吧？嗯、这些都是有记载的。嗯、那么，直到解放前，也有这种人口的买卖，嗯呃、生死契约、呃，生死听天由命啊，这种，嗯、那这种制度都是新社会才没有了啊。这个万恶的旧社会，这种情况都是存在。嗯、那你说之前都是奴隶制，<对>啊、这就有点瞎掰。当然，这是我一家之言啊，嗯、啊我们不必套用这事儿。那么，我认为呢，其实，呃，从中国的这种过渡还是很自然的。那么，在原始社会。那就是大家呢都是一个一个的部落，嗯，那么大禹治水的一个很大的功绩在于什么地方呢？把各地的这个所谓的诸侯，就是一个小小的部落和部落酋长联合统一起来了。呃、嗯哦，我们臆测过一下，我们非常的呃大胆的这个猜测过，说语言在这其中也起过很大的一个作用。嗯，那么我们历史书上教的都是这个车同轨。书同文啊，这是李斯秦始皇统一中国之后才干的这事儿。嗯、可是、呃，这个书同文是指的什么呢？大家都以李斯写的这个小传这种写字儿的方式，以这个字为标准字，它实际上是一个文字标准化的一个过程。嗯、那么在秦始皇统一六国之前呢？大家的语言沟通并没有什么障碍
1: 。对，其实就有点像我们现在这个，比如说各地的方言虽然说不一样，但是呢，都听得懂。对你都听得懂，只不过最后这个国家统一呢，就是说推广普通话，啊、有有点这样的这个感觉啊。对。
0: 为什么呢？你要没有大家语言不沟通，那你说孔夫子怎么周游列国来的？对吧？呃，到陈蔡、到魏，是吧？周游一圈了，呃，大家都靠比划着。孔夫子带的人多，七十二个人，三千人，一块儿比划。对，你这万一比划错了，人家，人家对
1: 孔夫子误会了，就是啊，孔夫子
0: 打一顿，你知道怎么回事了啊？而且你很多，你比如商鞅是魏国人，对吧？魏鞅，那魏鞅最后到秦国去做宰相去了，当大良造了。他如果是连语。都不讲了，他怎么去给秦国制定法令？对，呃，搞变法活动，这都是不可能的、哎。是，那苏秦佩戴六国相印，嗯、六国相印。呃，你总不能人家话都不说，你就去人那儿当宰相去是吧？<笑>这事儿也不靠谱是吧？<笑><没错 S 1> 那文字呢也是互相，虽然六国写的字儿呢，这个字形有些个不一样啊，呃，不是这个李斯这个小篆体，但是呢，呃，大篆也好，小篆也好，它基本还是通的，大略的还是通的。那么都是以象形文字这种方式来那个什么的啊。那么。相传是这个造字，大家说是皇帝时期的仓颉造字啊。嗯嗯、可是不管怎么说啊，这个文字呢是通的。我个人猜测，文字和语言的这个沟通呢，一定是在大禹那个时代呢形成的。哎、你想，呃，所有的河和路都修好了，嗯，到东南西北的。我们说，除了现在看来呢，北方的一些个地方靠边的，就是东北边上、内蒙的一些个地方，嗯、以及那么大禹之水没有提到这个蜀这个地方，没有提到四川啊，也没有提到。到呃，再往西南的一些个地方也没有提到这个岭南、嗯、所谓的两广这些地方，但是除了这几个地方之外，那都涉及了。你现在看到的，嗯、你说吧，湖南、湖北、安徽、河南，嗯、呃，山东、陕西，哎、呃，这些个地方，<对>你看，蚌蚌，我们现在知道蚌埠对吧？嗯,嗯、呃，蒙京蒙京者梦京也，那梦京现在还有这么地名对,对吧？那这些地方都已经包括流沙啊、呃，那就是敦煌附近，那都有了对吧？嗯、所以这个中间呢。大一统的这种格局呢，已经是形成了。大家讲的语言都是可以相通的。是、嗯。那么各地方言，像你刚才说的一样自，自费就是各地方言不同。嗯、这个到现在为止依然如此。嗯、
1: 有口音啊，对
0: 吧？嗯、我们经常爱说的，说陕西话说一直往前走，对吧？信阳、嗯、话
1: 说短直走，短直走。嗯、啊，那
0: 端直走，你就是说成国语的发音。嗯。大家也知道什么意思。哎。不会误解成说。短直奏是这个拐弯走的意思，对，也不是往左也不是往右。
1: 你明白它本身这个意思还是一样的，虽然说发音,、哎音哎、啊，是,是用字都不
0: 一样，嗯、但是大家都能明白是什么意思，哎、对吧？它只是它也
1: 是中文的一种
0: ，它只是音和声不一样。嗯，嗯呃，古代声音这两个也是指两个，所以老子写的时候。音声相和，对吧？嗯，什么叫音声相和呢？音就像英语说的 pronunciation， 嗯，这个音是这个、韵母和字母是这个字发音，但是它的声调是阴平还是阳平，嗯、呃，这个平仄是不一样的
1: 。嗯,嗯那这
0: 个就是产生了这种大家都有各自的口音，哎，可是呢，并不影响呢人们互相彼此之间的沟通和交流、嗯、啊。那么这样一个完全一统形式的大王朝，我们。不能说他是一个奴隶制的王朝，他是一个封建采艺式的一个王朝，他是不一样的。反观西欧的。历史，我们做个简单的比较就知道啊。你在西欧，即便是在所谓罗马人当时被认为是文明人啊，嗯、征服蛮族的过程当中，你比如比利时人骁勇、嗯、善战啊，<对>那么古时候就是这样，那也叫 Belgium， 对吧？嗯、那还有盖尔特人，那么不同的人像这个条顿人，呃，这些人说的语言都是不一样的。嗯、他自然部落这个语言的形成都是不一样的。<对>那中国人其实，在。秦始皇统一文字之前，他实际上说的话也都是一样，互相相通的,的、嗯、啊，都是这个
1: 文字，嗯、包括书写的和口语的都是一样的。对、哎，很多人从这个国家可能、嗯、跑到另外一个国家当宰相，哎，对，啊啊、他这个工作生活都没问题，是吧？啊对啊，
0: 对，您不讲英文来这儿当首相试试啊，新西兰试试啊，<笑>啊不让当啊，时代不同了，但你语言还是很重要的啊。嗯对这个是自己想象的一些事但是我们要说的是什么呢？这种自然而然的从部落、部落酋长是过渡到后来所谓的诸侯，啊、呃，到后来的分封诸侯。呃，到后来周朝才是分封诸侯的这个时候啊。可是这种过渡的形式呢，是非常自然而然的，嗯、就是有一种政治形式的部落的这种统一。那么全国呢又是联合在一起的，同时呢又有文字，呃，共同的生活习惯，大家都种稻子、种麦子、嗯、种庄稼啊，农业的这种生存习惯养成的这种情况。那么在我们说大禹的时候，就实现了共富了，大家都得这个交税了。哎、嗯，是啊、呃，简单的说啊，就像交税一样啊。嗯、那么呃，那这种情况之下。那中国已经是一个大一统的民族形成的一种格局
1: 了
0: 。嗯，呃，那后来呢，我们说，那你说的不对啊，人家这个说秦始皇才是第一次统一中国的，这个之前都没统一啊，所以叫
1: 始皇帝、嗯、
0: 啊。那个统一呢是。这么说，是战国之后呢，给统一了，所以天下合久必分，分久必合了。嗯、那么在之前呢，我们认为从这个尧舜禹的时代，实际上已经是一个中国，这已经形成了。恩格斯说过，他说一个国家的形成有几个条件啊，比如统一的市场，嗯，统一的语言，<对>统一的宗教。哎、他说话的时候是属于资本主义时代的时期了。嗯，你要统一的市场，比如说。可能认为是一种统一的生存方式，大家都种地，<对>都是农民啊。嗯、那么这种也是统一的一种生存方式，<对>讨生计、讨生活的方式是一样的。<是>呃，那么语言是一样的，我们说过的语言大家都是、嗯、尽管有不同的口音，大家还都是能听得懂的。嗯，呃，还能互相去别的国家周游和做官的,是是的啊。那这个互相之间周游做官，在条条大路通罗马之前，在欧洲也是实现不了的。嗯，那是罗马人修路才开始让道路变得顺畅了，可以。从这个地方到那个地方能够形成了啊，那主要是为了打仗征战的目的为主啊。那么大雨的时候就已经把路都修好了啊，从东到西，从南到北都通了啊，还可以坐船，还可以坐车，嗯啊，都可以做到了。那统一的语言有了，呃，统一的生存模式有了，宗教呢？中国历来就没有统一的宗教，从来也没有一次说一家说了算的时候啊。嗯嗯、那所以所有的宗教都可以融合的。嗯啊、哎呃，那但是呢，基本的特色，你比如说敬鬼神，嗯，重祭祀，嗯，到今天为止依然如此。嗯、我们还过清明，对,对吧？<是>那么还是要祭祀祖先。不忘祖先，那么后来到儒家发展到身体发肤受之父母，这个头发都不让剪，嗯啊，对啊，这个也都是那当然太往那边走了啊，太偏左了，太左了。<笑>可是无论如何呢，就是这种基本的宗教倾向是一样的，嗯啊，大家都祭祀鬼神，对吧？那你说基本的道德伦理从帝舜那时候就讲究什么父慈子孝，嗯，孝这个概念在很多西方的文化当中是没有的。呃，大家只是说你要爱护自己的孩子，这是天性。嗯，但是往上面走，对父母尽孝，这个概念是中国很独特的。对，哎、呃，在中国你要
1: 说这个不孝，那这个问题大了，这个社会舆论和压力、哎、啊。啊人家这个叫百善孝为先嘛？哎，以孝为首，这个就是说这个美好的品德，孝是第一位的啊。那、哎、绝对是第一位的，嗯、
0: 忠臣孝子，你连。自个儿的爹都不孝敬，怎么可能作为国家的忠臣呢？这是这是中国历代帝王判断人的这个好坏的一个基础。你首先得是孝子，<对>然后才是忠臣，是,是吧？嗯。那过去呢有忤逆罪，什么叫忤逆罪？嗯，跟你爹对着干，这叫忤逆罪，嗯、这是、啊嗯、这是要。打板子的，弄不好要坐牢杀头的啊！但好像其他国家没有这样
1: 的。哎，不听爹的话就那个什么？就不听就不听嘛。你像
0: 像新西兰，不听就不听嘛。我儿子叫我 Jason， 我要这么叫我爸，就直一大嘴巴，直呼其名。在中国，直呼其名这是很不敬的一种。晚
1: 辈对长辈是不能够直呼其名的，必须有一个尊称。那当然，你看你你讲《水浒》
0: 大家都知道，哎，莫非是江湖人称及时雨的宋公明宋哥哥不成？是吧？那然后才能。那头就拜是吧？不能宋江，哎，这不行。那那<笑>上来叫宋那这呃，大大的也是不敬啊，这是不敬的啊。<是>所以这种孝德文化，你看父慈子孝、兄友弟恭，嗯、那这些大家都是有伦常次序的。嗯、这些基本道德的取向，到今天有变化吗？中国人当中这些还是没变化的，是,化的是吧？是是这<笑>
1: 你这个对吧？你这
0: 中国不论你变到什么时候，你说这个让人不孝顺了，不提这个事儿了，这事儿呃恐怕是很难形成的。亲属之间的这种关系、<对>伦常的这种关系，嗯、这么多年下来，一直
1: 从地顺那个时候提倡这些。就一直
0: 传承的，其实现在
1: 也是在一直在提倡啊，对很多的这个咱们看什么电视剧、电影，其实很多里边都是在讲究这个家庭观念、讲究伦理道德，哈，讲究这个这样的一个秩序，哎。所以，我个人认为
0: ，实际上这种封建制度，我们就说是直接从原始社会进化到，如果是硬套理论的话，那就是中国这种封建制度，它原来的简单的。部落酋长制变成最后的这个诸侯分封，嗯，呃，封而建制，那么就是封建制度。嗯
1: ，我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期再会，再会。